0: Hej. Spännande första gången. Vi se. Det kanske vi behöver bli sista gången. Vi får väl se hur väl det här faller ut. Men vi testar. Vi kör. Jag var ute på resa för ett tag sedan. Som de flesta som känner mig vet så har jag en ganska misstänksam inställning till okända nya människor. Jag tror även att det kan vara en ganska snäll beskrivning. Jag tycker inte jättemycket om människor. Förutom självklart de som finns i min närhet som jag tycker om, som har kommit mig nära. Jag tycker däremot att det är väldigt, väldigt intressant att studera människors beteenden. Och jag tror att jag någonstans alltid har haft en hemlig dröm om att bli psykolog. Lite kunna... Att koppla människors upplevelser och erfarenheter till handlingar Jag tror dock att jag kanske har det lite för bra eller så handlar det helt enkelt om att jag bara är lat för att riktigt göra någonting åt det ehm, Frågan är också om man ska göra någonting åt sina drömmar jämt och om det i så fall kommer finnas några drömmar kvar till slut så jag tror faktiskt att jag kommer lämna den, den delen, jag får vara hobbypsykolog ehm, Hur som helst så jag var ute och reste resa måste vara ett av de tillfällen som man spenderar mest tid och kommer väldigt nära okända människor som man aldrig någonsin skulle komma nära annars. Eller överhuvudtaget spendera en minut tillsammans med om man fick välja själv. Ett exempel på det här är en man som sitter på andra sidan gången mot vad jag sitter han sitter på sin plats precis som vilken annan passagerare som helst. Men, och det kommer ett ganska stort män här. Varje gång han ser att Vigvodina kommer med sin vagnegången så reser han sig upp. Um, han reser sig alltså upp och ställer sig i gången framför vagnen. Varje gång de ska passera så måste de fråga honom om man kan flytta på sig så att de kan komma fram. I början av den här resan kan jag väl tillägga att det var en, ungefär åtta timmar lång flight. Så är de trevliga. Precis som de ska vara, till här yrket. Eh, men efter tiden går och resan fortsätter så blir tonen lite mer irriterad. Men framförallt väldigt, väldigt frågesättande. Eh, Och det är, lite, det är intressant. Vad håller den här mannen egentligen på med? Hur funkar han? Vad tänker han? Jag satt och studerade honom och det var ingenting annat som var konstigt utöver just den här grejen. Det var en flight som pågick under natten vilket också var väldigt intressant han sov inte, vilket jag aldrig heller gör eh, utan passade på varenda gång, då spelade det ingen roll han ställde sig varje gång någon av flygmeddinnan skulle komma fram mm, Min lilla hobbyanalys av det här, min förklaring är en ganska enkel förklaring skulle jag vilja säga själv men att han helt enkelt saknar någon att prata med, han saknar lite mänsklig beröring det är fint man kan nästan tycka lite synd om honom Eh, problemet i hela den historien ligger väl snarare i att hans fru faktiskt sitter bredvid honom och med honom på resan. Eh, jag har dessutom en väldigt, väldigt jobbig sida som ofta visar sig när jag reser. Eh, och det är väl också för att man är utsatt för oväntade händelser. Jag blir väldigt uppspelt när andra människor är upprörda. Speciellt när det är situationen när man inte kan göra något åt saken. Typ som förseningar, inställda flyg och lite ja, liknande händelser. Jag blir lycklig, nästan lite euforiskt och väldigt, väldigt from. Eh, lite mode Teresa, tack där. Men ja, inom mina gränser, självklart. Eh, det här vill jag då visa upp för alla upprörda människor runt omkring mig. och Det hela har jag ju kommit fram till handlar egentligen bara om att jag vill göra alla ännu mer upprörda. Och det är väl lite givetvis eftersom att det är med det handlar om. Den här resan har jag dessutom lyckats boka en flight med en mellanlandning i London. Bara där så vet man att man kan lägga på x antal timmar för, um, för tiden, för framkomst. Mycket riktigt, det började med inställda flyg på Arlanda. Um, på det här första flyget, när jag väl kommer på det efter många timmar på Arlanda- så sitter jag bredvid en helt enormt stor man- där kan vi snacka extra allt. Um, eller jag satt kanske inte riktigt bredvid honom. Men jag satt mer eller mindre under honom. Um, han har alltså fru äpple. Och det är inga konstigheter. Det är kanske snarare bara bra. Eftersom att hon också var en, av en lite större storlek. Um, problemet är att jag hatar människor som äter äppli i min närhet. Det är att det handlar om. Det är någonting som jag inte tål. Jag har aldrig gjort det. Det är det värsta jag vet. Mm. Så jag sitter alltså inlindad mer eller mindre under den här mannen som sitter och äter sitt äpple. Och det är mer än högljutt. Äpplet är minimalt i hans gigantiska hand. Det ser ut som sådana här små äpplen som man levde med i dockhuset när man var barn. Mm. Som andra barn använde som äpplen. Jag använde dem som bomber till mina robotar. Men det är en helt separat historia som vi absolut inte ska prata om. I två tuggor har han slukat här äpplet. Mm, för honom var det ju som sagt var Minimalt eh, Han har verkligen slukat det Det var allt från skaft till kärnor Allt var bara borta eh, Jag var lite nöjd där För jag tänkte att ja, men det var inte så farligt Det var trots allt bara två tuggor Problemet är att han böjer sig fram Och tar upp ännu ett äpple Och det är samma procedur Två tuggor smaskar högut eh, Tills både skaft och kärnor är borta Ännu ett äpple Samma procedur Smask, smask en och ett äpple och ännu ett äpple. Han inne med sex äpplen på ungefär två minuter. Vi har inte ens kommit ut på startbanan. Problemet är att jag inte kan sätta på någon musik eftersom att man inte får ha på någonting då. Så jag får helt enkelt sitta där under den här mannen bredvid honom, Han och hans fru. Och höra hur de sitter och äter äpplen i kapp. Jag funderar lite på det där och jag tror nästan någonstans där under allt maskande, så tänkte jag att jag måste vara med om antingen är den dolda kameran eller så är det någon form av försök till världsrekord i äppelätande. Eh, det kanske är till och med så att jag var med om något jättestort. De kanske finns med i Guinness idag. Det är nästan så att man hoppas. Mm. Jag kom till London. Flyget är försenat helt enligt förväntan och jag missar naturligtvis min connection flight. Så jag får ställa mig i den här kön som jag vid det laget trodde var en lång kö. Jag vet efter att ha besökt Vitra några andra gånger med lite förseningar efter det här att den faktiskt inte var speciellt farlig överhuvudtaget. Hur som helst jag står där i kön. Folk gapar och skriker och är allmänt upprörda och som sagt, jag, tycker jag blir ganska uppspelt vid de här tillfällena. Jag tycker att det är ganska härligt. Det känns som att det, det finns något befriande i det. Att se människor bara bli så fantastiskt, fantastiskt arga. Över saker som man absolut inte kan göra någonting om. Och som skriker och gapar. Och, jag vet inte, jag tror att det får mig att känna mig som en väldigt mycket bättre människa än vad jag egentligen faktiskt är. Hur som helst, jag står i den här körn, kommer till slut fram. Det är en underbar liten kvinna som satt där framme med det största leendet jag har sett i hela mitt liv. Och jag ska skojar inte, det var helt gigantiskt. Det var så mycket tänder i den här munnen. Och det var inget fel på det. Det var ett fantastiskt fint leende. Problemet var att hon kunde liksom inte sluta le. Det var ja, det var tänder från öra till öra. Eh, oavsett, jag tror inte att hon någonsin kan se sur ut. Jag, det enda jag kunde stå där och fundera på var ett om... Hon hade genomgått någon form av operation- och faktiskt inte kunde stänga munnen och sluta le. Och nummer två så tänkte jag om denna arma kvinna är gift. Hur är det då att vara hennes man? Vakna upp mitt i natten, vända sig om för att bara mötas- av de här 3000 vita tänderna i ett stort leende. Det måste vara fantastiskt, fantastiskt läskigt. Hur som helst, hon förklarar eh, snällt för mig att jag har- Missat alla flyg den kvällen så att tyvärr så kan jag inte komma med något flyg till New York. Hon säger att hon förstår, hon ser lika ledsen ut hon. Hon säger att hon ska göra allt för att hjälpa mig men det ser tyvärr inte så ljust ut. Jag drar väl till med allt jag kan. Jag säger att jag ska på en otroligt viktig födelsedagsfest. Att jag har en kompis som fyller jämt och att jag ska uppträda på festen och är huvudnumret. Hon ser lite imponerande ut. Eh, mina vänner som hör det här skrattar givetvis när jag berättar det för vad jag skulle uppträda med. Det är ju en väldigt relevant fråga om man känner mig. Med tanke på att jag är totalt och eh, De här pianolektionerna som jag skulle ta när jag var barn de ringde jag och ställde in själv. Jag tror att jag var 13 år. Pianoläraren ringde hem. Frågade vart jag hade varit. Och jag sa att det måste ha blivit något fel där. Att jag förminsan inte alls anmält till några pianolektioner så att det är min mor som måste ha missuppfattat allting. Jag kan väl tillägga att min mamma inte var jätteglad när hon hörde vad jag hade gjort. Hur som helst, eh, det verkar ta skruv så att den här kvinnan fixar i alla fall så att jag kommer med ett annat flyg senare några timmar senare. Sen att jag kommer landa klockan fyra på morgonen är väl kanske inte jätterelevant i historien med tanke på att jag inte riktigt skulle uppträda men jag tror inte att det var någonting hon tänkte på och hon kanske faktiskt förstod hur genomskinlig min historia var. Den här kvinnan med det fantastiskt stora leendet eh, säger att hon givetvis ska kompensera mig också för sveda och verk. Eh, och det är jättegulligt. I min hand så får jag en check på fem pund. Så, jag får alltså en check på fem pund så att jag kan dricka en kaffe på Heathrow istället för att tillbringa en lördagkväll med mina vänner i New York. Tack snälla British Airways för den. sidan som jag pratade om, om mig själv att jag blir uppspelt och glad när det kommer till jobbiga situationer eh, som precis när jag är ute och reser bland annat. Jag tror att den någonstans, kan man vara lite djup och analysera så tror jag att den faktiskt kan ha att göra ganska mycket med att eh, jag tror att det bottnar i någon form av rädsla för konflikter. Jag är extremt konflikträdd. Jag vet vad det grundar sig jag vet vad det kommer ifrån. Jag tror aldrig att jag kommer göra någonting åt det. Jag lär mig fortfarande, men jag tycker att konflikter är fantastiskt jobbigt att hantera. Det visar sig på olika sätt. Det kan vara ganska jobbigt många gånger. Eftersom att jag inte gärna tar upp saker utan går och fundera på dem. Jag tycker inte om att ställa till en scen. Jag tycker inte om att utsätta mig själv för jobbiga situationer. När jag hamnar själv i en jobbig situation så försöker jag bara styra av det. Jag gillar inte riktigt att stå i centrum. Jag gillar att vara en viktig person som folk vänder sig till. Men jag tycker inte om att stå i centrum. Det här, en dag för jättemånga år sedan så, så var jag på ett möte. Jag satt i min bil. På den tiden så hade jag en jättefin liten Z4, en cab. Och det är viktigt i den här historien. Det är därför jag berättar det. Jag var, det var för många år sedan som sagt var jag var ung. Jag var väldigt naiv. Jag tyckte att jag troligtvis var en av de häftigaste personerna som hade den här bilen. Så jag är på väg till mötet och skulle till en Medelbyrå som sitter på Stureplan. Väljer att ta Kungsgatan ner. Jag tror att det valet väldigt mycket grundar i att jag som sagt var tyckte att jag var otroligt fräsig i min lilla sportbil. Jag står på kunskapen. Det är ett otroligt dumt val när man har bråttom. Eftersom att det är mer eller mindre alltid det kö där. Om man är en person som tänker efter lite före så tänker man på det innan. Det är inte jag. Jag handlar och sen tänker jag. Vilket leder till många spännande situationer. Väldigt ofta lite före, ofta skulle jag vilja säga. Eh, hur som helst, jag fastnar i en av de här köerna på kunskapen Sitter still. Det var i maj, juni, någonting. väldigt varmt, jättefint väder, studenttider som sagt var. Jag fastnar bredvid ett av de här studentflaken. Det står 30, 40, 50 ungdomar på det här flaket. Showar, kimmar, har det jättekul. Det stinker alkohol på hela Kungsgatan. Jag känner hur det droppar lite så jag funderar på om jag ska ta upp kampen, Men tycker att det är ändå ganska nice. Jag sitter där i solen. Jag ser helt plötsligt hur några killar på det här studentflaket står och flinar och tittar på mig och pekar. Och inom loppet av en sekund förstår jag vad som pågår. Jag hinner inte riktigt reagera innan de faktiskt har tagit tre flaskor champagne, vänt upp och ner på dem, hällt dem rakt i mitt huvud, rakt i den här bilen. Jag får mig en rejäl dusch av klibbig, fantastiskt äckligt bubbel. Jag sitter där i bilen, kan inte göra någonting. Jag blir så otroligt, otroligt arg. Jag är förvånad samtidigt som jag inte kan sluta skratta för att det är så fantastiskt bisarr situation. Där sitter jag ensam och lite den här rädslan för konflikter, lite den här rädslan för att stå i centrum och att folk ska titta på mig. Så sväljer jag det här. Jag sitter där, jag kan inte göra någonting. Folk går förbi, folk som är där, skrattar ihjäl sig, de här killarna tycker att det är hysteriskt roligt. Det finns en vuxen med på det här flaket som har sett vad som har hänt. Jag ser hur den här mannen ger dessa killar en rejäl avhyvling. Jag tror inte att det är bitar speciellt mycket för de skrattar bara mer. Jag skrattar också. Kan göra någonting? Jag är från början väldigt försenad i det här mötet. Jag satt där i Gonarås och funderade på en förklaring till varför jag skulle bli sen. Den förklaringen uppenbarade sig ganska bra när jag stapplade in på mötet. I förd, skjorta, sol och en helt dyngsur handen med håret spretande åt alla håll och luktar sju dagars fylla. När jag var på gymmet häromdagen så kom det fram en kille och bred pratade med mig. Jag har tillbringat ganska mycket tid på gymmet den här våren. Jag har stått där bland alla vikter och svettiga män. De flesta är bredare än vad de är långa. De ser ut som seriefigurer. Den här killen kommer från att börja prata med mig, prata lite om träning, prata lite om vikterna. Det är väl trevligt. Sen så efter ett tag så frågar han om vi ska ta en fika dag. Och det i sig är ju för sig Det är väl alltid smickrande. Men det var ett litet sånt här monster eh, som de är. Med tom blick. Eh, man tror att de ska slita av sig tröjan vilken sekund som helst. Och slå sig för bröstet och bara brista ut högt högt högutbröl. Eh, det är lite så jag ser på dem. Och jag är ganska rädd för dem. jag tycker att de här monsterna är ganska läskiga. Eh, anyway, jag fortsätter prata med honom lite. Och ger honom otroligt mycket komplimanger för hans jättefina glansiga muskler eh, naturligtvis så spänner han dem lite extra så han står där och spänner sig eh, jag frågar om han tränar ofta extasen där i hans ögon när han får berätta att han tränar varje dag minst tre timmar per dag är rätt obetalbar i mitt huvud funderar jag bara på hur man ens har tid att spendera tre timmar per dag på gymmet men ja, det håller jag för mig själv jag frågar om han kan visa mig en av maskinerna som jag tycker verkar svår. Och säga att han verkar så otroligt duktig och kunna så mycket om träning. Han som darrar på rösten när han spacerar fram till den här maskinen. Och samtidigt förklarar att det kan ju vara rätt komplicerat det här med träning och maskiner. Det enda jag vill göra är att säga till honom att det inte är riktigt är raketforskning jag sysslar med. Men jag håller det för mig själv. Han frågar mig igen om den där fiken. varav jag svarar att jag tyvärr bara dricker proteindryck, eventuellt ett vatten. Han äger inte alls konstigt på det utan säger bara att det absolut inte gör någonting. Han är väldigt van med speciell kost. Vid det här laget så börjar jag tröttna lite på honom, men jag tycker att det är rätt oskärmigt med människor som inte förstår ironi överhuvudtaget och säger att jag nog tyvärr måste gå. Men han frågar envist om vi kan ses igen. Men jag vill verkligen bara sluta med den här människan. Så jag säger spontant att tyvärr, jag vet inte om det är så intressant för dig men jag är egentligen en man. Och så går jag därifrån. För i efterhand kanske inte det var det smartaste beslutet att ta. Med tanke på att jag troligtvis kommer träffa honom ett par gånger framöver på gymmet. Det positiva är väl att jag faktiskt aldrig mer kommer behöva prata med honom. Över igen. Det här med att säga saker utan att tänka efter är någonting som jag tyvärr är expert på. Jag gör det lite väl ofta. Många gånger så brukar det dock bli ganska roligt. Men det finns ett par gånger som jag faktiskt har ställt till det rätt rejält för mig. Men det är ändå en rätt rolig grej häromdagen. Jag stod och pratade med en kollega på en fest. Vi hade namnbrickor på den här festen och på hans namnlapp så står det sexbobb. Vi står och skämtar lite om det och jag säger ja men vad kul, kul att du har skrivit det själv. Han hävdar bestämt att han absolut inte har gjort det själv utan säger att nej men det är faktiskt Sally, vår engelska kollega som har skrivit det. Det är då jag yppar de numera klassiska orden, yeah right, men du vet det kan ju inte vara Sally, hon kan ju faktiskt inte svenska. Vad som provocerar mig otroligt mycket är människor som inte riktigt kan bete sig bra mot andra människor eller än förstår sitt eget ovätt eh, jag kan tycka att tyfs och sunt förnuft är något som alla bör besitta men uppenbarligen så ser inte riktigt världen ut så som jag skulle föredra att den ser ut eh, jag tänker på en grej som hände för ett par veckor sedan jag sitter på bussen och är på väg till jobbet på kliver en äldre dam med käpp och bakom henne så kommer en man med mobiltelefonen i högsta hugg. Den här kvinnan ska precis gå och sätta sig på en plats då den här mannen kommer och tränger sig för henne och tar platsen. Det är en full buss så det finns inga lediga platser. Han reflekterar inte ens över vad han har gjort- och det är det som kan göra mig väldigt, väldigt irriterad- att man inte ens ser människor i sin närhet. Eh, kvinnan blir erbjuden en annan plats så att det löser sig. Jag själv kan dock inte riktigt släppa taget om det här- utan jag blir så fruktansvärt provocerad av människor- som inte ens kan se människor i sin närhet. Det är en full buss, det är tidigt på morgonen- eh, uppenbarligen så behöver hon sittplatsen mycket mer än honom. Eh, så att jag funderar på det. Ilskan stiger inom mig. Jag är inte jätterolig att ha att göra med när jag blir ilskan. Eh, samtidigt så är det inte riktigt min ensak heller. Så att jag, eh, jag ägnar väl mer eller mindre hela den här bussresan åt att eh, fundera ut olika sätt att hämnas på honom. Eh, under tidens gång så fortsätter han sitt samtal. Han pratar med någon i sin telefon, berättar hur viktig och dyrbar hans tid är. Tid är pengar, uttrycker han minst två eller tre gånger i samtalet. Han berättar även hur lite tid han har att hjälpa andra människor. För hans tid kostar faktiskt pengar. Det här är någonting av en riktig, riktig stereotyp. Han går av på samma bostadsplats som mig. Han kliver av före mig. Jag har fortfarande inte riktigt släppt den här tanken. Det som händer när han går av är att han snubblar till och tappar massa papper på marken. Så det flyger papper runt omkring honom. När jag passerar förbi honom utanför bussen på gatan där han håller på att plocka upp sina papper så kan jag bara inte riktigt hålla mig ifrån att säga oj oj det här måste ha varit jättedyrt för i. Jag fick min hand. Det är nånting jag funderat väldigt mycket på. Eh, väldigt länge dessutom. Tid för mig är nånting som aldrig finns. Det räcker aldrig till. Klockan går alltid mycket, mycket snabbare än vad jag förväntar mig. Jag börjar fundera på om det är någon egen liten tidszon jag lever i- som går mycket snabbare än alla andras. Eh, man kan väl säga att det här är en tidsoptimist-bekännelse. Mina nära och kära- vet det i det här laget och jag vet inte, jag tror inte att de kanske blir så upprörda längre för det finns folk i min manskapskrets som är väldigt mycket värre än vad jag är det är fortfarande ingen ursäkt men jag tror inte att folk blir så arg över det längre i alla fall, jag hoppas inte det hur som helst, det är väldigt konstigt det här med tid, det är någonting det är en process i min hjärna det är någonting som händer när jag ska vara någonstans vid en viss tid, jag vet inte riktigt vad, vad det är jag hittar så otroligt mycket spännande grejer att göra på vägen när jag var barn så kom jag för till skolan enda dag jag skojar inte, enda dag min lärare hade börjat på lågstadiet hade hon börjat skriva upp om jag någonsin var i tid vilket jag aldrig var problemet var att det var väldigt oförajligt för att jag hittade så mycket spännande saker efter vägen så att jag kunde liksom inte hida mig jag tyckte att jag upptäckte världen min mamma var inte li riktigt lika nöjd, jag hade en rosa jättefin jacka, den var full av stenar, kottar, nycklar, diverse upphittade saker som jag stannade stannat efter vägen till skolan. Den vägen som jag cyklade var genom det var från vårt område och sen så var det genom två andra områden och sen så låg skolan där. En cykeltur som tar cirka sju minuter skulle jag väl kanske kunna estimera det till. Mm. När jag cyklade på morgonen så tog det ofta en timme, en och en halv timme. Det var jättemånga spännande diken. Det fanns en flaggstång där jag för övrigt hittade mina egna hemmannycklar hängdes väldigt, väldigt många gånger. Jag tror inte att jag var ett jätte. Jag var världens snällaste barn. Jag skrek aldrig. Jag var aldrig ledsen. Men jag var fantastiskt jobbig att ha att göra med- för att jag var helt uppe i min egen lilla värld. Ett med naturen kan man säga. Jag tittade på igelkottar, jag kröpade omkring på gräsmattan- och hittade spännande saker. Jag kunde stå och titta på andra som lekte. Jag tittade på målarna när de målade om ett hus. Ja, lite sådana spännande. Jag tog lite omvägar för jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande- att upptäcka världen- jag har aldrig haft väldigt bra lokalsinne. Har jag ärvt av min far. Eh, problemet är att är man barn, går på lågstadiet, cyklar. Så spelar det ingen roll hur bra lokalsinne man har. För om man bara cyklar och fortsätter på en väg som verkar spännande. Och sen ser man runt hörnet. Ser man någonting nytt spännande så kommer man aldrig komma fram. Det var vissa dagar som jag faktiskt kom till skolan med lunch. För då hade jag varit ute på en liten cykeltur. Ehm... Som sagt var, väldigt spännande. Jag hoppas att jag kanske har blivit lite bättre med tiden. Ehm, jättetråkigt Göteborgs skämt kom där, ehm, som jag förutsatte att ingen skrattar åt någonsin. Ehm, men det är lite så mitt liv funkar. Jag, jag vet inte. Det är någonting. Varför sitter jag här och pratar i mitt kök när jag ska vara på en restaurang om nu 13 minuter? Och träffa en vän som jag inte har träffat på flera månader. Det en jättebra fråga. Så att jag låter det avslutas lite här och springer iväg. Ha det bra. Hej! Mafia.
1: And I liked it much I told myself I had to have it I looked but I did not touch Wondering why did she walk like that That that. There was something in those jeans Locked up It was dying to be free And it was bound to happen Oh I didn't have a pick up line to use I was way too cool Way too cool I'll yeah. yeah. Must've been on drugs. Your color and your shape look so crazy. I couldn't see the floor beneath ya, but baby I can see you pacing on thin and mid air. Long brown hair swinging. Red bottoms on your high heels. Like I'm watching a Blu-ray, you and HD, baby. to go